0: eHealth podcast der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
1: vom Hoch- und Niederrhein.
0: Folge 93 des e podcasts in dieser Folge haben wir wieder einen Gast und zwar ist das Daniel Goye von Visus und das Thema, Hauptthema wird sein Healthcare Content Management HCM. Ansonsten gibt es am Anfang die News und zwar wird es sich dort hauptsächlich um die beiden Themen drehen, die auch gerade unsere Branche ähm, ordentlich bewegen. Eigentlich passiert gar nicht so wahnsinnig viel drumherum, zumindest in den Medien. Das ist Datenschutz und KI und was gibt es sonst noch? Ach ja, wir haben 1000 Follower auf Twitter. Freuen wir uns. Und Bernhard, magst du direkt starten mit den ersten News?
1: Ja, starten wir mit der ersten News aus dem Bereich KI. Da haben Forscher der University of Louisiana at Lafayette in Amerika herausgefunden, dass man die Epilepsieanfälle mit sehr hoher Genauigkeit vorhersagen kann. Wie machen die das? Die haben zwei Algorithmen, einen Deep Learning Algorithmus, der ganz Genau das äh, EEG-Spektrum identifiziert und diese ganzen A Hirnaktivitäten räumlich, zeitlich analysiert, so steht es im Artikel, und damit eine sehr genaue Prognose ermöglicht, die dann bis eine Stunde vor dem Auftreten mit einer Genauigkeit von 99,6 Prozent einen entsprechenden epileptischen Anfall vorhersagen kann. Auch
0: da wieder direkt, ne? was ist dieses
1: 99,6? Ist das. Also ich lese das als Sensitivität, aber. Okay. Das ist leider in dem journalistischen Beitrag, den wir hier vor uns liegen haben, ist es die Genauigkeit, die da angegeben ist. Das Ganze ist natürlich hochgradig relevant, weil weltweit rund 50 Millionen Menschen an Epilepsie leiden. Und wenn ich jetzt ein Verfahren habe, das jetzt anhand von EEG-Signalen diese Anfälle, die natürlich mit viel Folgeschäden verbunden sein können, gut vorhersagen kann und gut in den Griff bekommen kann, dann wäre das natürlich ein enormer Fortschritt in diesem Bereich. Und man könnte natürlich dann eine Stunde entsprechende präventive Maßnahmen ergreifen. Das Ganze hat den kleinen Haken, dass es natürlich individuelle EEG-Daten sein müssen. Also es klappt jetzt nicht, dass die einen, einen fertigen Chip bauen, der dann für alle Personen funktioniert, sondern es läuft sozusagen auf den EEG-Signalen der spezifischen Person. Getestet ja. wurde das Ganze auch nur an 22 Personen. Patienten. Das heißt, da bleibt natürlich auch zu erwarten, ob das in die große Fläche übertragbar ist.
0: Ja, plus du musst die ganze Zeit mit so einem EEG rumlaufen, oder?
1: Weil da gibt es mittlerweile ja so kleine Mützen sozusagen, die das schon relativ gut messen. Also im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion wird das auch manchmal eingesetzt äh, in den Tests. Und äh, da gibt es teilweise so, ja, wie so eine Badehaube mit entsprechenden Sonden drin. Und das... Wäre zumindest eine Variante, die man benutzen könnte. Okay, ich mache mal
0: weiter. Und zwar habe ich, nachdem Renato jetzt ja nicht dabei ist, habe ich das Thema
1: Datenschutz.
0: Äh, ja. Willst du Start noch weitermachen? Ja, nee, weißt du, also das ist ja ist ja gerade das absolut heißeste Thema und ich bin da immer so, so hin und her gerissen. Also was mir, was mich stört, ist, dass es von beiden Seiten häufig so völlig undifferenziert betrachtet wird und ähm, dass es da wenig oder Graustufen gibt und dass da wenig Leute irgendwie mal, mal, mal unaufgeregt und rational rangehen. Und ein Grund, Überleitung, ein Grund dafür ist, dass eben auch solche Meldungen kommen wie diese. Und zwar hat Google Zugang zu Millionen Patientendaten bekommen. Das Ganze nennt sich Project Nightingale. Und ähm, es gibt eine Kooperation mit ähm, Ascension. Das ist die eine der größten Non-Profit-Organisationen im Gesundheitssystem in den US of A. Die arbeiten irgendwie in 21 Staaten und die laden jetzt die Daten in die Google Cloud, weil die sich was davon versprechen, doch Google sich etwas davon verspricht, das sei wohl mit den AGB so in Ordnung und das Ziel für Google ist gar nicht, dass sie die Daten jetzt irgendwie abgreifen wollen, sondern ähm, sie wollen neue Dienste für den Gesundheitsbereich entwickeln. Aber das können sie auch nur, wenn sie die Daten abgegriffen haben. Also von daher passt das ja nicht so ganz. Und Ascension meint, ähm, ja, sie brauchen auch neue Geschäftsmodelle ähm, und müssen die Erwartungen und Bedürfnisse der Patienten besser erfüllen und dafür brauchen sie halt die Dienste oder brauchen sie entsprechende Dienste und da soll Google helfen. Genau, also sobald einer von diesen großen Playern natürlich in Kombination mit Gesundheitsdaten dort etwas genannt wird, dann zu Recht ähm, ist das natürlich immer ein großes, großes Thema in den Medien. Zweite Geschichte zum Thema Datenschutz, das war auch ein Riesenthema, unter anderem auch in ganz normalen, sagen wir mal, populären Sendungen und Zeitungen, also Tagesschau oder Panorama. Das ist, glaube ich, vom ARD, diese Sendung. Dort wurde über die Telematikinfrastruktur infrastruktur beziehungsweise die Konnektoren berichtet und dass 90 Prozent, glaube ich, der Arztpraxen unsicher seien. Und dort wurde entweder suggeriert oder ich glaube sogar tatsächlich gesagt, dass die Konnektoren oder die Telematikinfrastruktur dafür ursächlich seien, was natürlich Unsinn ist. In ganz kurz äh, erklärt, könnte man sagen, ist es ist so, dass natürlich viele Arztpraxen vorher schon an einem Netzwerk respektive direkt im Internet hingen und dass die vermutlich nicht alle super geschützt waren. Und jetzt müssen diese Praxen ja an die Telematikinfrastruktur angeschlossen werden. Das passiert mit einem Connector und diesen Connector kann man auf zwei unterschiedlichen Arten betreiben. Die eine Art wird empfohlen von der Gematik und die andere Art ist die, wie es vermutlich bei den meisten Praxen angeschlossen wird, weil es einfach einfacher ist und alle Dienste danach trotzdem weiter funktionieren. Wenn man es auf diese Art und Weise anschließt, wie 90% der Praxen das gemacht hat, dann hat der Connector aber keinen zusätzlichen Sicherheitsgewinn. Es läuft also nicht jegliche Kommunikation über diesen Connector. So Und jetzt zu sagen, weil... Unsichere Praxen den Connector nicht so anschließen, was vielleicht auch am, am Bedarf dann vorbei ist, aber nicht so anschließen, wie es eigentlich gemacht werden oder empfohlen wird, dann zu sagen, das ist jetzt ursächlich für die unsicheren Praxen oder die unsichere IT-Praxen ist natürlich absurd, aber so wird es dargestellt. Und ich möchte jetzt gar nicht weitersprechen, sondern möchte einfach nur auf einen hervorragenden Artikel von Silke Jäger verweisen, die wir ja auch schon mehrfach mit ihrem Podcast hier erwähnt haben, Evidenzgeschichten, lest euch das mal durch. Das ist ein schöner Artikel, so wie ich mir das eigentlich vorstelle, sehr souverän, erklärend und nicht hysterisch, ein, ein hysterischer Artikel, um einfach Clickbait zu sein.
1: Packen wir natürlich in die Show Notes rein und dann genau. könnt ihr euch das nochmal mal im Detail reinziehen. Kommen wir zur letzten News. Wir machen noch ein bisschen Werbung für einen neuen Masterstudiengang, der an der Universität in Jena jetzt startet. Ein Masterstudiengang E-Health and Communication. Das Ganze soll berufsbegleitend stattfinden mit entsprechenden Präsenzphasen. Das ist also ein E-Learning, E-Health-Master sozusagen. Und da geht es im Wesentlichen um E-Health-Literacy, E-Health-Communication, Application, Implementation. Also ganz, ganz viele Buzzwords, die hier auch im Podcast sicherlich schon mal aufgetaucht sind. Wir werden auch den verlinken. Wer Interesse hat, da berufsbegleitend was zu machen, kostet allerdings auch 4.300 Euro pro Semester, über drei Semester das Ganze. Schaut es euch einfach mal an, für diejenigen, für die das relevant ist und wir packen das in die Shownotes. Darf
0: ich die Überleitung machen? Ich würde dich ein bisschen ärgern. Du hast ja den, das Interview vorher schon aufgezeichnet mit Wieses und ich bin mir relativ sicher, ich habe es noch nicht gehört, aber ich ich glaube, du wirst starten mit so viel zu den News. Deswegen mache ich jetzt die Überleitung und sage, Bernhard, sag mal so viel zu den News.
1: Ja, das waren unsere News und wir kommen nun zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts. Es soll heute gehen um das schöne Thema Healthcare Content Management. Ja, und was das genau ist, das wird uns verraten unser Gast der heutigen Podcast-Folge. Das ist heute Daniel Goye. Herzlich willkommen, Daniel. Hallo, Vielleicht ganz kurz zu dir. Wer bist du? Was machst du? Und warum ist Healthcare Content Management dein Thema?
2: Ja, Daniel Goyer, danke für die Einladung erstmal an euch. Ja, ich bin aktuell im Produktmanagement der Visus Health IT. Bochum tätig? Die Visus ist bekannt für Softwarelösungen im Bereich der Radiologie, aber auch im Bereich des Healthcare Content Managements, worüber wir heute reden. Mein Werdegang ist eigentlich ganz klassisch über die medizinische Informatik an der Fachhochschule Dortmund und habe mich dann mal ein paar Jahre in der Grundlagenforschung herumgetrieben, bei der Visus gelandet vor elf Jahren und äh, beschäftige mich jetzt da seit sechs, sieben Jahren mit diesem Thema Healthcare Content Management. Wir sind gestartet erst unter dem Begriff Medical Archive, haben dann aber äh, festgestellt, ob wir möchten gerne mehr machen als ein Archiv. Und so sind wir zu dem Begriff Healthcare Content Management gekommen.
1: Ja, du sagtest, studiert an der Fachhochschule Dortmund. Da haben sich unsere beiden Wege auch tatsächlich schon mal gekreuzt. Ach ja. Ähm, ich hatte damals bei dir eine Veranstaltung namens LabVIEW, habe also das grafische Programmieren gelernt. Weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Ja, sehr gut sogar. <lacht> ich weiß gar nicht, es gibt wahrscheinlich auch noch und äh, ist wahrscheinlich auch noch im Bereich der Signalverarbeitung und so äh, sehr rege im Einsatz, des LabVIEW, oder? In der Tat, Machst ja. Machst du
2: noch was damit? Äh, ich mache noch äh, tatsächlich noch was damit, eigentlich mehr im privaten Bereich. Also LabVIEW kommt eigentlich aus der Testautomatisierung in Automotive und ähnlichem. Aber man kann damit wunderschöne Signale verarbeiten und insbesondere auch Biosignale, EKGs, EEGs. Ja, und das war damals der Aufhänger.
1: Ja, aber... Kurzer Exkurs Fachhochschule Dortmund zurück zum eigentlichen Thema, also Healthcare Content Management. Du hast gesagt, ihr beschäftigt euch mit medizinischen Archiven, eigentlich speziell für Bilder, aber eben das Ganze jetzt erweitert. Vielleicht fangen wir mal ganz banal an für unsere Hörer. Wie kann ich... HCM, Healthcare Content Management, möglichst kurz und prägnant definieren. Was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, das ist gar nicht so kompliziert, wie man sich es vielleicht vorstellen mag. Wir haben den Begriff eigentlich auch entlehnt einem guten alten Begriff aus der Industrie oder aus, der, aus dem Dokumentenmanagementswelt, nämlich dem Enterprise Content Management. Da geht es typischerweise darum, Dinge, in dem Fall Dokumente, entgegenzunehmen, zu verwalten, diese auch anderen Leuten zur Verfügung zu stellen und zu archivieren. Und wir haben festgestellt, dass der Mediziner oder der Kliniker entsprechend auch solche Dinge benötigt. Er hat auch ganz viel Content, Bilder, Biosignale, Dokumente und so weiter. Aber die Anforderungen für einen Kliniker oder einen Mediziner sind schon sehr anders als ein Dokumentmanagementsystem es so bietet. Er braucht einfach andere Dinge. Und wenn man es einfach definieren möchte, ist, beschäftigt sich ein Healthcare Content Management mit genau diesen fünf Komponenten, Daten möglichst standardisiert einzubringen, Formate zu handeln, den Dokumenten oder den Lebenszyklus von medizinischen Daten zu verwalten, zu archivieren, Zugriffskontrollen zu ermöglichen und natürlich auch, und das ist das, was den Kliniker meisten interessiert, die Dinge möglichst einfach und pass genau darzustellen und mit anderen zu teilen.
1: Also nicht nur eine reine Datensenke zu haben, wo man sagt, da wird das Ganze abgeleitet und irgendwo archiviert und abgelegt. Und im Sinne von, solange keine Beschwerde kommt, werden wir diese Akte auch nie wieder anfassen, sondern eigentlich im, im Sinne einer, du hast es angesprochen, Enterprise Content Management Lösung, also immer wieder drauf zugreifen, gemeinsamer Zugriff, verteilter Zugriff, sicherlich mit entsprechenden Rechtssystemen dahinter äh, und richtig was machen mit diesen Daten.
2: Exakt. Das war auch genau der Grund, weswegen wir diesen Begriff Archive mehr oder weniger scheuen, weil das eben naheliegt, man würde nur etwas archivieren, was man sich nie wieder ansieht oder nie wieder benutzt. Und auch diese dieser Begriff VNA, Vendor Neutral Archive, legt das nahe. Und deswegen war es für uns einfach die logische Folge, dass wir sagen, wir wollen den Inhalt eben nicht nur archivieren, sondern auch managen, verwalten, benutzen.
1: Und das macht dann eben ein Healthcare-Content-Management-System. Was brauche ich dafür, damit ich das machen kann? Also Exakt.
2: Also wir ähm, unterscheiden immer tatsächlich... Ähm, wenn wir über dieses Thema reden, nach dem Healthcare-Content-Management, das ist das Konzept, was ich gerade ein wenig erläutert habe, und dem System, dem Healthcare-Content- Management-System. Und ein solches System, das kann auch aus einem Guss kommen, kann aber auch aus verschiedenen Komponenten bestehen, die eben diese einzelnen Aufgaben übernehmen.
1: Bei Haas hieß es dann heterogen oder monolithische Informationssysteme, <lacht> oder?
2: Exakt, genau. Das kann man da gut aufgreifen, diesen Begriff. Beispielsweise, wenn man vorne anfängt, beim Eingang der Daten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Daten einzubringen, die Bekannten Dinge sind zum Beispiel die medizinischen Schnittstellen, HL7, DICOM, Fire, aber auch gerade für ältere Modalitäten, die im Krankenhaus immer wieder noch zu finden sind, spezielle Gateways, um diese Daten reinzubringen. Und ein wichtiges Element beim Einbringen dieser Daten ist tatsächlich, dass man neben dem Originalformat eben auch ein standardisiertes Format ablegt und möglich oder gar erzeugt, wenn es nicht gerade schon übermittelt ist. Denn ein wichtiger Punkt eines Healthcare-Content-Management-Systems ist, dass wir hier über Standarddaten reden, über Standardformate für die verschiedenen Bild- oder Datentypen. Was sind das für gängige Formate? Das wissen wir selber noch aus dem Studium. Es gibt verschiedene Dokumentenformate. Ich sage jetzt mal Microsoft Word. Wir finden sogar noch WordPerfect, PDF und so weiter. Und da hat sich tatsächlich äh, aus verschiedenen guten Gründen das PDF-A-Format etabliert pdf -A ist ein spezielles PDF-Format, was eben auch für die Langzeitarchivierung geeignet ist, so sodass man sicherstellen kann, dass ein solches Dokument auch in 10, 20, 30 Jahren noch genauso aussieht wie heute, wie ich es reingebracht habe.
1: Jetzt sagst du Archivierung. Kann ich das dann aber auch für die Healthcare-Content-Management-Sachen nutzen? Also nicht nur für die für die Ablage, sondern eben auch für den... Zugriff im, im Sinne von bereitstellen und zur Verfügung stellen?
2: Unbedingt. Also wenn wir jetzt über die verschiedenen äh, Bildbetrachter reden, die man so verwendet, dann ist es also sicherlich für einen Bildbetrachter sehr schwer, in einem Betrachter zum Beispiel ein Microsoft Word, ein Word WordPerfect, ein PDF und ein RTF-Dokument anzuzeigen. Und deswegen nimmt man gerne auch das PDF-A-Format als Dokumentenansichtsformat. Weiterhin ist es so, dass ähm, auch das PDF-A-Format verwendet noch so spezifiziert ist, dass man es in Szenarien, um Dokumente weiterzugeben, verwendet. XDS, sei mal man Stichwort. Und weitere Formate, die man typischerweise findet, im radiologischen Bildbereich ist es sicherlich DICOM als weltweit verbreitetes Format. Aber auch in so Randbereichen, zum Beispiel im, bei den Biosignalen, haben sich inzwischen Standardformate etabliert. Also Biosignale EKG nenne ich jetzt mal als Beispiel.
1: Was ist dann Standardformat für ein EKG?
2: Da würden sich jetzt die Experten noch darüber streiten, ob es so eindeutig ist wie bei DICOM. Aber wenn man es einfach mal von der Menge und auch von den Herstellerschnittstellen betrachtet, ist es tatsächlich auch DICOM. Es gibt noch weitere Formate, die auch in verschiedenen Regionen der Erde anders verbreitet sind. MFER zum Beispiel oder das SCP-ECG-Format. Aber tatsächlich setzt sich offenbar gerade weltweit das DICOM-Format durch.
1: Und diese Formate an sich, also diese Standardisierungsformate, PDFA, DICOM, ähm, das sind schon mal wichtige Voraussetzungen für ein Healthcare Content Management, insbesondere wahrscheinlich dann, wenn ich mehrere Systeme, also eine heterogene Lösung habe. Was sind weitere Voraussetzungen? Was muss man noch irgendwie gewährleisten?
2: Wenn wir uns vorstellen, dass diese verschiedenen Formate ähm, eingehen in unser System, dann habe ich natürlich auch den Anspruch, ich möchte diese Daten schnell wiederfinden, ich möchte schnell etwas mit ihnen tun können. Wenn du dir vorstellst, eine Patientenakte auf Papier, selbst die hat ein gewisses Sortierkriterium durch irgendwelche Reiter und ähnlichem. Und da möchten wir natürlich, oder da sollte ein Healthcare-Content-Management-System die Vorteile der digitalen Welt nutzen, indem sie einfach die Metadaten, die mitgeliefert werden, so nutzt, um die eingehenden Daten zu klassifizieren. Und Klassifizierungsmerkmale kann man sich eine ganze Menge denken, beispielsweise die Fachabteilung oder den Dokumententyp, eine Klasse, wie auch immer.
1: Also Metadaten im
2: Wesentlichen. Richtig. Und das ist ein sehr zentrales Element, nicht nur um eine Prozesse im Krankenhaus gut abbilden zu können, sondern auch insbesondere, wenn es um Weitergabe von diesen Daten geht, zum Beispiel das Teilen mit anderen Einrichtungen, anderen Kliniken oder gar mit elektronischen Patientenakten.
1: Muss ich mir das denn als zusätzliches System vorstellen, in das die Daten dann überspielt werden? Also, dass beispielsweise ein, ein Radiologiesystem habe, ein Krankenhausinformationssystem und aus dem werden jetzt Daten extrahiert mit zusätzlichem Content und Metadaten angereichert und dann in einem Healthcare Content Management System gelagert oder eben als Content Management bereitgestellt. Oder ist es quasi einfach ein, ein veränderter Prozess, das anstelle eines... Krankenhausinformationssystems beispielsweise jetzt ein Healthcare Content Management System da steht, das quasi auch der Primärspeicher dieser Daten ist.
2: Es sind zwei verschiedene Systeme, die aber im besten Falle sehr stark miteinander verzahnt sind, nicht nur im Bereich der Datenübergabe, sondern auch im Bereich der Metadaten der Klassifizierung. Das, Im besten Falle sprechen beide, wenn sie über einen Dokumententypen reden, über denselben Dokumententypen.
1: Wie standardisiert man so Dokumententypen? Nutzt ihr da die Terminologien? Also ich weiß, in Loink gibt es beispielsweise so eine Auflistung von verschiedenen Dokumententypen. Nutzt ihr sowas?
2: Ja, das ist ein spannendes Thema. Und zwar nicht nur für das Krankenhaus selbst, dass solch, solche Klassifikationslisten, Kataloge oder Aktenpläne, nennt man sie auch, aufsetzt sondern es gibt da Bestrebungen, auch sehr gute Bestrebungen, nationaler bis hin zu internationaler Ebene. Beispielsweise gibt es eine Gruppe bei der IHI Deutschland, die dort eine Art Standardaktenplan, ein Standardset von Klassifikationen aufsetzt und an dem auch regelmäßig weitergearbeitet wird, auch auf Basis von Codes zum Beispiel. Und das ist immer ein sehr guter Startpunkt, wenn man sich jetzt Gedanken darüber macht, in einem Krankenhaus ein Healthcare-Content-Management einzusetzen. Diese Klassifikationen passen möglicherweise nicht immer 100 auf meine Prozesse, aber die lassen sich entsprechend auch erweitern. Wir empfehlen halt immer tatsächlich einen solchen Startpunkt zu wählen, an den es da gibt, also zum Beispiel die sogenannten IAE Shared Value Sets oder die konsolidierte Dokumentenliste, die KDL, um sich über diese Metadaten im Krankenhaus über diesen Aktenplan diesen zu erzeugen.
1: braucht natürlich einmal das, das Standardformat, in dem die Daten irgendwie abgelegt werden, aber man muss natürlich auch irgendwie Gedanken machen über den Prozess, wie die Daten reinkommen. Da hast du jetzt schon IAE angesprochen, das ist sicherlich einen Standard, der sich auch mit solchen Prozessen letzten Endes beschäftigt. Welche Profile sind da vor allem bei, bei IAE entscheidend, um die Daten da letzten Endes reinzubekommen?
2: Hui, da gibt es ganze, ein ganzes Bündel, aber ich denke, ähm, ein ein wichtiges Profil bei IAE ist sicherlich das Patient Administration Module, das, das sogenannte PAM-Profil, das sich in der Hauptsache um die komplette Entgegennahme von äh, den demografischen Patientendaten sowie den Fällen und Bewegungen dreht. Und wo es früher tatsächlich nur um Patienten ging, zum Beispiel in einem PAX, geht es hier wirklich um den kompletten Satz ADT-Nachrichten. Das heißt, man benötigt genauso auch die alles sämtliche Informationen zu einem Patientenfall, dem Aufenthalt, bis hin zu der Bewegung, weil daraus auch die Metadaten e entsprechend verwendet werden und auch zu den Daten gemappt werden, sodass man beispielsweise dem Anwender am Ende des Tages eine Sicht bieten kann auf den kompletten Content Management, aber gefiltert zum Beispiel auf den Fall. Wenn ich jetzt sowas machen möchte, filtern auf einen Fall oder vielleicht auch erstmal filtern auf, auf einen
1: einzelnen Patienten, dann spielt sicherlich auch, gerade wenn ich verschiedene heterogene Quellsysteme habe, eindeutige Identifikation des Patienten eine ganz, ganz große Rolle. Also Stichwort Master Patient Index beispielsweise. Wie ist da die Regelung im Healthcare Content Management oder wie ist da die Idee? Läuft das auch über die IAE-Profile oder? Exakt,
2: exakt. Also der Master Patient Index ist insbesondere, wenn wir, über verschiedene Nummernkreise für Patienten-IDs, Fall-IDs und so weiter reden, eigentlich immer nicht wichtig. Und im Grunde genommen ist es dann vom, vom iae profiler der PIX-Manager, der diesen Master-Patient-Index erzeugt, mitbringt. Das heißt, der PIX-Manager kann auch Teil eines Healthcare-Content-Management-Systems sein, sollte es auch, wenn wir uns in solchen Szenarien mit verschiedenen Nummernkreisen bewegen.
1: Jetzt sind wir schon sehr ins äh, Detail eingetaucht. Mal gucken, ob die Hörer uns noch folgen können, also mit einzelnen äh, IHE-Profilen. Vielleicht gehen wir jetzt mal wieder den Sprung zurück in die ganz konkrete Praxis. Wie sieht sowas aus? Kannst du mal so einen Fall beschreiben, wie sich Healthcare Content Management in der Praxis so widerspiegelt?
2: Ja, da kann ich tatsächlich, da könnte ich mehrere Beispiele aus der Praxis benennen. Ich nehme vielleicht mal ein Beispiel. Eins wird erstmal rein. Ja. <lacht> ich nehme vielleicht mal wirklich ein, ein Beispiel eines Krankenhauses, was quasi neu erzeugt worden ist. Und zwar ist es ein Krankenhaus, was vorher aus drei Krankenhäusern bestand. Und diese drei Krankenhäuser sind zusammengelegt worden zu einem großen Krankenhaus. Und das ist in den Niederlanden passiert. Und man muss sagen, tatsächlich dieses Thema Healthcare Content Management, das treibt die äh, Nachbarn in Holland schon länger um als uns hier in Deutschland. Jedenfalls ähm, war der Anspruch dieses Krankenhauses, wir möchten tatsächlich unsere Prozesse Umstellen, und zwar möglichst papierlos. So, und ähm, dort haben sie tatsächlich angefangen, ähm, ein Healthcare-Content-Management-System -Management aufzubauen. Der erste Prozess war tatsächlich der, dass Patienten, die ins Krankenhaus kamen und sehr viel Papier mitgebracht haben, dieses an der Anmeldung abgegeben haben, aber auch direkt wieder mitgenommen haben. Die Daten wurden direkt digitalisiert und zur Patientenaufnahme klassifiziert abgelegt. Alle weiteren Prozesse, die dann stattfanden, wo Daten erzeugt wurden, laufen heute komplett ohne Papier ab. Das heißt also, der Patient geht auf die Station, dort wird, werden erste Dinge getan, es wird äh, eine Aufnahmedokumentation erzeugt, es wird ein EKG geschrieben und so weiter und diese Dinge sind vom Start an direkt ins HCM-System eingeflossen und standen damit auch allen Leuten zur Verfügung.
1: Das kann ich mir jetzt einfacher vorstellen bei den Sachen, die du gerade genannt hast, also dann ein erzeugtes EKG, aber wie ist denn das bei den Dokumenten, die der Patient mitbringt, wie kommen da sozusagen die Metadaten rein, die das Ganze wertvoll und nutzbar machen? Also muss da noch irgendjemand drüber schauen und diese PDF-Dateien oder APDF-Dateien verschlagt worden oder gibt es da schon entsprechende Erkennungsverfahren, die erkennen, das kann nur ein Anamnesebogen sein oder das ist ein Arztbrief, eine Epikrise und das entsprechend einsortieren?
2: Exakt. Das hängt immer so ein bisschen tatsächlich davon ab. Ähm, beispielsweise in diesem Krankenhaus war es so, dass die ähm, Aufnahmebögen mit den zuweisenden Ärzten bereits so abgestimmt waren, dass die mit Barcodes versehen waren, sodass dort kein manueller Prozess mehr notwendig war. Es kommt aber immer wieder vor, dass man beispielsweise Dokumente von äh, einem zuweisenden Arzt erhält, die nicht so technisch aufbereitet sind. Und da ist es wichtig, dass die Eingangsgateways in diesem Falle eines Scan-Prozess, es direkt und leichtgewichtig schafft, nicht nur den Patientenkontext an dieses Dokument oder an diese Dokumente zu bringen, sondern gleichzeitig auch einfache Möglichkeiten bietet, um ein, eine Klassifikation vorzunehmen, die, die dann natürlich nicht mehr wirklich automatisch laufen kann. Da ist immer noch ein manueller Prozess dabei, aber dieser muss halt leichtgewichtig erfüllbar sein.
1: Vielleicht kann das ja auch irgendwann mal durch eine entsprechende KI optimiert werden, durch viel Inputmaterial, dass ich irgendwie so ein neuronales Netz damit trainieren kann und sagen, also ich habe jetzt so und so viele Eingaben und die wurden wie folgt klassifiziert. Die Anzahl der Ärzte und die Anzahl der verschiedenartigen Bögen ist ja auch begrenzt.
2: Eine 95-prozentige ähm, Trefferquote reicht da nicht. Das heißt, die 5 Prozent, die dann eben beispielsweise nicht klassifiziert werden sollten, dann mindestens mal in Fehlerlisten auftauchen. Wenn sie automatisch woandershin klassifiziert werden, dann kann das zu so einem Problem werden.
1: Okay, kommen wir nochmal zurück zum Prozess. Also wir haben gesagt, da kommt jemand in die Klinik, bringt ein paar Akten mit, die werden eingescannt, äh, zur Verfügung gestellt, die weiteren Daten vom EKG und so gehen direkt in so ein Healthcare Content Management System. Wie geht es dann weiter?
2: Ja, dann beginnen tatsächlich die, ähm, die Prozesse für Kliniker und für Ärzte. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Einerseits, ihre Patienten oder ihre Fallakte komplett digital in einem Viewing zu sehen und daraufhin auch sich dieses Viewing zusammenzustellen. Wenn ich mir vorstelle, oder wenn man sich vorstellt, eine Patientenakte besteht aus reichlich 70, 80, 90 Datensätzen, die aber jetzt zum Beispiel für mich als Facharzt nicht alle verfügbar sind, dann ist es für mich sehr einfach, eben mir genau die Daten anzugucken in der ersten Sicht, die ich benötige. Ich habe auch die Möglichkeit mir, wenn es digital vorliegt, mir Dinge aus vorherigen Fällen oder vorherigen Untersuchungen anzusehen und zum Beispiel da, da auf dieser Basis weitere Diagnosen oder Therapien vorzunehmen.
1: Also diese Cockpit-Funktion sozusagen, darüber steige ich ein. Ich sehe alle Dinge und wenn ich dann mehr Details brauche, dann nutze ich dieses HCM, um in das jeweilige Subsystem oder vielleicht auch patientenführende System zu springen und da dann, die Detailprozesse oder die kompletten Dokumente mit im Zusammenhang mit allen anderen Metadaten und anderen Daten aufrufen zu können.
2: Genau. Also ein klassisches Beispiel aus dem Krankenhaus, was ich gerade beschrieb, bei einem Fall bezüglich der ähm, Gefäßchirurgie, da war es so, dass, oder da ist es so, dass die, ähm, die radiologischen Daten direkt angeschaut werden können, aber man stellt fest, okay, benötige eine Art von Gefäßanalyse, eine Vesselanalyse. Da spring ich dann, da springen die Kollegen dann direkt aus ihrem Spezial, aus dem Cockpit, dem HCM, Viewer, direkt in ihr Spezialsystem ab, vermessen, beispielsweise Ortenbögen oder ähnliches. Das Ergebnis der Vermessung landet dann wiederum in der Patientenakte und kann für weitere Planung verwendet werden.
1: Ja, wie geht's dann in der, in der Praxis weiter mit, mit unserem Krankenhaus? Oder was sind da noch Dinge, die dann ganz praktisch zu beachten
2: sind? Ja, ein Thema, was immer dann wichtig ist, also ist eigentlich immer wichtig im Krankenhaus, äh, und auch außerhalb des Gesundheitswesens. Aber gerade wenn man viele Daten an einem, einem Ort sammelt, ist das Thema Sicherheit und auch das Thema Berechtigungssteuerung ein wichtiges Thema. Und da kann halt ein HCM-System durchaus gute Dienste leisten. Einerseits, muss man das Thema Security oder Datensicherheit nicht drei, viermal denken, weil man drei, viermal, drei, vier verschiedene Archive hat, sondern man kann es zentral an einer Stelle tun. Naja, und das Zweite ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man ein Berechnungssystem aufsetzen muss, wie es ja auch gewisse einschlägige rechtliche Literatur vorsieht, dann möchte ich das typischerweise an einer Stelle tun und nicht an vier, fünf Stellen. Und das bringt ein HCM-System typischerweise mit, dass eben eine Berechtigungssteuerung für Patienten bis hinunter auf das einzelne Dokument ermöglicht wird. Man setzt da verschiedene Techniken ein, zum Beispiel auch die Klassifikation, also die Klassen, die man gebildet hat, aber auch solche Dinge wie ähm, die adt nachrichten aus den Fällen und den Bewegungen, um eine Berechtigungssteuerung zu erledigen.
1: Damit wäre das natürlich auch ein geschickter Anknüpfungspunkt für beispielsweise elektronische Patientenakten verschiedener Anbieter, die dann mit solchen Sachen gefüttert werden können, weil ich dann natürlich eine Berechtigungsstruktur schon in den Dokumenten oder in den Daten mithabe, oder?
2: Ja, ein, einmal das, absolut. Und ähm, der zweite Punkt, ist, der eigentlich für die Einführung eines HCM-Systems spricht, ist, wenn ich mir vorstelle, dass ich möglichst alle Daten eines Patienten, einer elektronischen Patientenakte zuführen möchte, ist es auch eine, schlicht ein wirtschaftlicher Grund, dass ich nur, genau nur ein System habe, über das ich diese Daten einem Fremdsystem übergebe, statt, ich, statt dass ich es beim KISS machen muss, beim PAX, beim Laborsystem oder oder oder. Also am Ende des mhm. Tages ist es auch ein wirtschaftlicher Faktor.
1: Ja, schauen wir mal nach dem Praxisexkurs, wie den, auf den Ausblick so ein bisschen, wie geht es insgesamt mit, mit Healthcare-Content-Management weiter? Das ist jetzt ein Thema, es kommt, glaube ich, gerade so auf, dass man sagt, so Archiv alleine, wir wollen mehr als eine Datensenke. Das kann es nicht sein. Wir brauchen also eine, eine weitere Lösung. Was sind die, die nächsten Schritte im Bereich Healthcare-Content-Management?
2: Wenn man sich als Krankenhaus- oder als Gesundheitseinrichtung für diesen Schritt entscheidet, ist man gut beraten dass bevor man in die Anschaffung geht, es gut zu planen. Das äh, gibt auch eine gewisse Art von Reihenfolge, die sich da bewährt hat. Das heißt also, die Planung ist tatsächlich erstmal wichtig. Healthcare-Content-Management hört meiner ähm, Denkweise eigentlich nicht bei den Dateien auf. Wir haben bisher mehr über, über Dateien gesprochen, also Bilder, Bilddateien, Dokumentdateien und das ist nur ein Teil des sogenannten Healthcare-Contents. Es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Dingen, die äh, ein Kliniker benötigt. Der Einzelwert, der Laborwert, der Blutdruckwert, die Medikation und so weiter. Diese Daten liegen typischerweise nicht als Datei vor, sondern sie sind ein diskreter, ein strukturierter Wert. Und wenn man Healthcare-Content-Management weiterdenkt, dann gehören auch diese Daten in ein Healthcare-Content-Management-System.
1: Jeweils mit einer einzelnen Berechtigung, dass ich sage, ich habe hier den Puls, Wert von meiner neuen Uhr und die leite ich, den leite ich jetzt einzeln mit entsprechenden Berechtigungen in ein solches System.
2: Ja, in der Endausbaustufe tatsächlich stellt man sich das genauso vor.
1: weil damit natürlich jetzt eine ganz neue Komponente reinkommt, nämlich dass ich als Patient auch Daten reinstelle. Bisher ging es ja in dem, was wir so besprochen haben, überwiegend über eine Lösung, die wie auch immer eher in den Krankenhäusern oder anderen Praxen angesiedelt ist. ne
2: Ja, richtig. Aber das ist tatsächlich ein Thema. Also die, das Bedürfnis der Kliniker, Daten von beispielsweise ähm, einer pulse und Ähnliches entgegenzunehmen, die ist inzwischen deutlich höher, als es noch vor Jahren war. Und genau genommen werden auch heute schon Daten vom Patienten mitgebracht. Auch wenn sie nicht von ihm selbst erzeugt worden sind. Also die klassische Patienten sind die aus der Radiologie. Es sind auch Daten, die mitgebracht werden. Der weitere Schritt ist jetzt wirklich von diesen Geräten, die man selber trägt, bei sich trägt, ähm, Daten entgegenzunehmen, auch diese sind in einem Healthcare-Content-Management auf jeden Fall denkbar.
1: Ja, ich glaube, dann sind wir schon so ein bisschen am Ende unseres Rundumschlags. haben wir zwar schon fast eine halbe Stunde über dieses Thema geredet. Wow. Ähm, und das ist sicherlich immer noch nicht erschöpfend behandelt. Aber äh, auch dafür habt ihr ja vorgesorgt. vorgesorgt. Ne? Ihr habt, ich glaube nachdem du dich so zurückgehalten hast, kann ich ja dann die entsprechende Werbung machen. <lacht> <lacht> es gibt ein entsprechendes Buch über Healthcare Content Management, das heißt Healthcare Content Management für Dummies, was ihr herausgegeben habt. Kann man wahrscheinlich noch irgendwo bekommen. Wir werden es in den Show Notes verlinken.
2: Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil ähm, dieses Buch ist... Ähm,
1: doch nicht mehr zu bekommen.
2: Doch, es ist noch zu bekommen. Tatsächlich, es geht sogar weiter. Das heißt, wir haben es bisher nur auf Deutsch gehabt und wir werden es jetzt... Äh, demnächst auch auf Englisch haben, weil äh, sehr viele Leute ähm, auch aus dem englischsprachigen Raum danach gefragt haben. Das hätten wir gar nicht erwartet. Wir werden es ganz informatikmäßig sogar als äh, elektronisches Buch für, zur Verfügung stellen. Das wird hoffentlich noch in diesem Jahr passieren, spätestens aber Anfang nächsten Jahres. Und ähm, da vielleicht dann noch ein wichtiger Punkt, der mir wichtig ist, auch wenn auf diesem Buch äh, tatsächlich der Firmenname draufsteht, es ist komplett ähm, neutral gehalten. Wir sind leider vom Verlag dazu gedrängt worden oder vielmehr verpflichtet worden, unseren Firmennamen da drauf zu packen, aber es ist tatsächlich ohne die Firmenbrille aufgesetzt und ähm, auch wenn Böse Zungen behaupten, dass das kleine Icon davor mir eh nicht sehen würde, also es ist komplett nicht <lacht> visusmäßig äh, gemeint. Genau, ist ein kleines, nettes Büchchen mit, äh,
1: ich glaube, knapp über 100 Seiten. Nochmal einen etwas detaillierteren Einblick. Und für diejenigen, die jetzt gesagt haben, das ging mir gerade doch etwas zu schnell und war doch etwas zu fachspezifisch an einigen Stellen, die können das gerne nochmal nachlesen. Und ich sage am Ende, wie immer, ganz vielen lieben Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast, hier uns 30 Minuten mal abzudaten. Ja, äh,
2: danke von meiner Seite. Hat Spaß gemacht
1: und gerne mal wieder. Das war's dann für heute und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.